0: Olá, muito bom dia, são 11 horas 4 minutos, bom dia para você que tá acompanhando a nossa programação no rádio, para você que tá pela internet, tá aí no aplicativo, né, acompanhando a Rádio Novo Tempo, chegou esse momento todo especial de estudar a palavra de Deus e conhecer um pouco mais do plano de Deus para nossa vida através do santuário. Eu sou Abinal Júnior e é um prazer ter a sua companhia, você de todo o Brasil e do mundo que tem nos acompanhado e fique à vontade para participar por aqui. Aqui com a gente também, tá bom? Pastor Ailton Oliveira já está por aqui junto com a gente. Bom dia, Pastor Ailton, tudo bem?
1: Tudo bem, Abinal, que alegria poder estar juntos mais uma vez com vocês aqui para aprendermos sobre a palavra de Deus. Você é muito bem-vindo aqui no Bíblia Fácil sobre o santuário.
0: Verdade, hein? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre, é, sobre esse estudo também, você pode entrar em contato com a gente, tá bom? E já solicitar o seu DVD que contém todos os assuntos que a gente conversa por aqui. Mas se você quer interagir com a gente agora mesmo, já mandando a sua pergunta com base no assunto de hoje, o assunto é sobre as, as sete festas de Israel. É, a gente conversou no último programa sobre as festas de, da primavera, e agora a gente conversa sobre as festas do outono. né, Pastor, a gente falou um pouquinho na, no último programa sobre esse assunto. Vieram muitas perguntas. A gente agradece o pessoal que participou trazendo a pergunta. E vamos falar sobre as festas do outono. E você pode mandar a sua pergunta para a gente no WhatsApp 12981510081 1298151 0081 eram dois períodos de festa, né pastor? esse período da primavera, que a gente conversou no último programa, e esse período de
1: festas ali da... do outono, né? isso mesmo, você tinha sete festas que o povo celebrava ao longo do ano, e eu disse aqui no outro programa, se nós juntarmos essas festas esses dias de festas com sábados semanais o povo celebrava 91 dias de festa por ano, né? Então o povo de Deus era um povo festivo E Deus é um Deus de alegria né? É um Deus alegre E estas festas elas tinham um objetivo muito interessante Que era mostrar para o passado E falar das histórias E da atuação de Deus na história nacional de Israel Mas também apontavam para o futuro Para aspectos da obra messiânica Então semana passada estudamos As quatro festas da primavera uhum. Que foi a festa da Páscoa Pães, Asmos, Primícias e Pentecostes E hoje Vamos estudar um pouquinho sobre as três festas do outono, que era a festa das trombetas, da expiação e dos tabernáculos.
0: Maravilha! Então vamos já com a primeira pergunta de hoje aqui no nosso programa, pastor. É, a gente fala falando sobre a primeira né, que aparece aqui no nosso estudo, é a festa das trombetas. Né? Que evento era esse?
1: Veja, a festa das trombetas é interessante que ela não tinha em si a atenção ou o desejo de chamar a atenção para si mas para a próxima festa que viria a ser celebrada que era o dia da expiação que era a festa mais solene lá em Israel mas aqui eu leio a Bíblia em Levítico capítulo 23 no verso 23 Levítico 23 23 diz assim disse o Senhor a Moisés diga também aos israelitas no primeiro dia do sétimo mês vocês terão um dia de descanso uma reunião sagrada, celebrando o toque de trombetas. Celebrada com toque de trombetas. Não realizem trabalho algum, mas apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Então aqui estava a orientação para que o povo celebrasse a festa das trombetas. E ela era celebrada com toque de trombetas. E aqui deu a data também, né? Ela deveria ser celebrada no primeiro dia do sétimo mês. O sétimo mês do calendário judaico era o mês de Tichiri. Então, as festas da primavera aconteciam no mês de Abib ou Nissan, que era o primeiro mês em Israel, e o sétimo mês era o mês de Tishri. Então, as três festas de out... do outono, elas estavam todas concentradas no mesmo mês, que era o sétimo mês chamado Tichiri. Então, quando chegava o primeiro dia desse mês, inaugurando o sétimo mês eles tocavam trombetas, era a festa das trombetas. E quando essas trombetas eram tocadas, elas apontavam para o dia da expiação, que chegaria dali a dez dias. Então, quando o povo ouvia as trombetas tocarem, eles sabiam que daqui a dez dias será o dia da expiação, que era uma festa solene. Inclusive, se alguém nesse dia, na próxima festa, eu vou explicar melhor, não entrasse em contrição Não considerasse o dia com reverência Não descansasse como um feriado Essa pessoa seria eliminada do povo Ela seria morta Então tal a solenidade da, da festa da expiação E para alertar a todos da chegada dela Dez dias antes eles tocavam então as trombetas Então Abinão, é por isso que eu digo Que a festa em si ela não tinha um significado tão especial como apontar para o dia da expiação, que logo, logo chegaria. Certo,
0: mas tinha também essa festa da expiação, né, pastor? Mas antes da gente entrar nesse assunto, deixa eu lembrar mais uma vez o WhatsApp para o ouvinte que está acompanhando a gente nesse momento, 12981510081, 1298151, 0081, esse é o WhatsApp para você já mandar a sua pergunta em relação a esse assunto que a gente está conversando hoje aqui é, no estudo né, sobre o santuário terrestre é, e também essa ligação com o santuário celestial e a gente conhecendo um pouco mais né, sobre esse caminho de Deus falando hoje sobre as sete festas de Israel e falando sobre a festa do, ou as festas do outono se tem perguntas, pode mandar pra gente. 12 9... Chegou
1: uma pergunta aí, né?
0: Chegou uma aí? É um comentário. É um comentário, né? Vamos lá, deixa eu acompanhar aqui esse comentário que chegou pra gente. Pastor, é... A... Oi? Ah, tá. É sobre o DVD. Diz que ontem estava vendo o seu DVD, viu, pastor? Oh, que, legal, que mensagem aí. linda, tá dizendo aqui. É, que Deus o abençoe muito nesse ministério. E tem o DVD, né? A gente pode já até aproveitar e, e oferecer para você esse DVD, que é inteiramente gratuito. Até mesmo, né? Talvez a gente tá falando para alguém para alguém agora, pastor, que tá sintonizando a rádio pela primeira vez, tá conhecendo, né? E a gente já tá na lição 5 do santuário e o ouvinte quer. Acompanhar desde o começo ali Pode ter esse DVD em casa Que a gente fala no DVD O senhor traz todos esses assuntos que a gente está falando aqui E o ouvinte pode se contextualizar é, Assistindo
1: Esse DVD em casa também, né? É verdade, é um presente que a Novo Tempo tem para vocês Você pode ligar para nós agora O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 31 21. Então você pode ligar agora E pedir o DVD Santuário e nós vamos enviar para a sua casa. Ou se você quiser, pode pedir também pelo WhatsApp, 12982444449 4449 tá bem? Esse é o nosso telefone. Deixa eu mandar um abraço aqui, Abinal, uhum. para Maria Rita a de Jesus, ela está aqui no Instagram acompanhando a gente também, ah, né? Ah, que legal. PR Arilton, e ela assim, ah, pastor, que bom, seu braço melhorou, né? É <risos>
0: verdade, né, a pastor, eu tinha quebrado o braço. Mais.
1: <risos> Obrigado, viu Maria? Eu quebrei meu braço De fato em dois locais, usei aqui Muito tempo uma, uma tala Aqui, mas já tirei, estou melhor fazendo fisioterapia Obrigado, Graças viu? a
0: Deus, né? Então se você quiser estar tá acompanhando a gente agora Quiser acompanhar ali pelo Instagram Do Pastor Arilton, é PR Arilton, Arilton. fácil demais E você pode acompanhar essa live aí Que o Pastor está fazendo agora no Instagram Tá bom? E se tiver perguntas Pode mandar pra gente 12981510081 Bom, falando sobre essa, essa festa da expiação, né, pastor? O que, que acontecia nesse dia e, e por que, que essa festa era um
1: dos eventos mais importantes ali para o povo de Israel? Era importante porque era o dia de juízo, né? Uhum. Deixa eu só relembrar aqui o meu amigo ouvinte, quem está aqui no Instagram me acompanhando também. O, o processo de perdão lá em Israel envolvia a vinda do pecador até o santuário. Ele trazia ali a sua oferta, né, o animal, para ser sacrificado, para ser morto. E quando ele passava por todo o ritual que envolvia confessar o seu pecado na presença do sacerdote, colocar a mão na cabeça do animal, matar o animal, etc., esse pecado era transferido para o santuário. E esse registro de pecado contaminava o santuário. E agora, uma vez por ano, era necessário, então, purificar o santuário. Esta purificação da, dos registros dos pecados acontecia justamente no dia da expiação. Então, o dia da expiação era um dia de juízo né, para o povo de Deus. E assim orientou Deus através de Moisés. Disse o Senhor a Moisés. Eu vou ler agora Êxodo 20, oh, Levítico 23, verso 26 até o 32. Disse mais o Senhor a Moisés, o décimo dia deste sétimo mês é o dia da expiação. Relembrando, no primeiro dia do sétimo mês, festa das trombetas, as trombetas eram tocadas, o povo sabia que dali a dez dias viria o dia da expiação e no décimo dia chegava o dia da expiação. Então Deus diz assim, façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem-se ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é dia da expiação. E quando se faz propiciação por meio de vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu disse isso há pouco, né? Quem não entrasse em contrição, não se humilhasse, nem buscasse o perdão de Deus nesse dia, era morto, né? Era exterminado do, do povo. Eu destruirei. Ah, no meio do, do seu povo Todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia Vocês não realizarão trabalho algum Esse é um decreto perpétuo para as suas gerações Onde quer que vocês morem É um sábado de descanso para vocês No qual você se humilhará Desde o entardecer do nono dia Até o entardecer do dia seguinte Vocês guardarão esse sábado Então aqui a palavra sábado é o sábado cerimonial, entendeu? No Antigo Testamento você tem o sábado semanal, que é o sétimo dia da semana, e o sábado cerimonial, que era o dia de feriado religioso. O dia da expiação era um sábado cerimonial. Não importava em qual dia da semana caía o décimo dia do mês, como acontece hoje, né? A cada ano ele cai um dia diferente, mas era um dia então que deveria ser guardado, celebrado, era o dia da expiação. Então eu vou explicar melhor agora o que acontecia no dia da expiação Com base em Levítico capítulo 16 Se você abrir a sua Bíblia aí Você vai ter em Levítico 16 o dia da expiação É um capítulo todinho explicando como era a festa da expiação Mas eu vou tentar resumi-la da seguinte maneira Dois bodes eram trazidos à presença do sumo sacerdote O sumo sacerdote era a mais alta autoridade religiosa de Israel ele lançava a sorte sobre os dois bodes, um caía para o Senhor, o outro para Azazel. O bode que caía para o Senhor era sacrificado e com o sangue desse bode, o sumo sacerdote entrava lá no Santíssimo do Santuário e ele fazia então a purificação do Santuário. O outro bode, que não era morto, ele apontava para Satanás e ele era levado para o deserto. E lá no deserto ele deveria então ser solto. Interessante que esse bode não podia ser morto, porque ele não espiava pecado de ninguém. Ele era solto e no deserto ele deveria morrer. Um outro elemento que nos ajuda a entender que esse bode representava Satanás é que a pessoa que levava o bode para o deserto ficava contaminada e ela precisava agora passar por um processo de purificação. Antes de entrar no acampamento novamente de Israel, ela tinha que passar por esse processo de purificação. É lógico que esse bode, então, não pode apontar para Jesus que Jesus não contamina ninguém, só purifica. Mas Satanás, sim. Por isso o bode Azazel era um tipo de Satanás. Por outro lado, o bode para o Senhor, que morria, apontava para Cristo, que um dia viria dar o seu sangue para salvar a todos nós. Quando o sumo sacerdote terminava a expiação, todo esse ritual, ele saía do santuário e abençoava todo o povo significando que os pecados que estavam acumulados no santuário ao longo do ano haviam sido agora perdoados. E então começava-se um novo ciclo de perdão e de confissão. Então, anualmente o povo tinha que fazer isso. E isso era uma prova de que Deus estava no controle, dirigindo todas as coisas e o povo era então perdoado.
0: Maravilha, vamos lá então, mais perguntas, até o senhor tinha comentado ali, pastor, que quem não participasse dessa, é, da cerimônia, Deus exterminaria, isso? Ah. O ouvinte aqui, o Elias, ele diz o seguinte, não é estranho Deus forçar seus filhos a participarem dessa festa? Foi a pergunta que ele deixou aqui, né? É, essa questão de Deus, quem não participasse
1: da festa seria eliminado. eliminado. Bom, você vai ter isso no Antigo Testamento, né? inclusive você tinha o próprio santuário e lá dentro do Santíssimo ninguém podia entrar senão o sumo sacerdote. Uhum. Se um sacerdote tentasse entrar lá, ele seria fulminado. Então a gente acha, mas é estranho isso. Bom, Deus ele sempre agiu assim. Deus sempre colocou dois caminhos, né? a vida e a morte. E se a pessoa escolheu o caminho da morte, ela certamente vai morrer. Agora, Deus estava lidando lá com o povo de Israel, um povo que havia ficado por 400 anos como escravo no Egito. E esse povo, escravizados 400 anos, não tinham muita facilidade em entender as coisas, a menos que Deus fosse muito claro. Então, quando Deus disse assim, por exemplo, olha, a arca da aliança deve ser carregada apenas por levitas. Ninguém pode tocar nela. Aí você tem na Bíblia a história de usar, que viu a arca indo, tombando uhum. E ele vai tentar segurar Verdade. E ele é exterminado uhum. né? Aí a gente pode olhar para a história de Usar e pensar assim, mas Ele estava tão bem intencionado né? A arca ia cair, tudo mais Veja, não era a função dele Então a arca cairia Se caísse a arca Porque a gente não sabia de fato se ela iria cair né? Mas se ela caísse Era uma questão dos levitas Que a estavam carregando, etc não era a função dele. Então Deus foi muito claro, você não toque. E aí as pessoas tinham que entender que não era para fazer mesmo. Então no Novo Testamento você tem um, um, uma atitude agora mais branda da parte de Deus. Mas as consequências são as mesmas. Por quê? Porque naquele tempo quem não obedecesse acaba, morre, acaba acabava morrendo. Hoje é diferente? Não. A questão é que a pessoa não morre de imediato mas futuramente vai morrer se também não obedecer. Então Deus ele é claro em suas orientações. E é por isso que nós temos que entender que Deus estava lidando naquele momento com um povo que só entendia essa linguagem, porque havia passado quatro séculos como escravo. E se Deus não falasse de outra maneira, eles não compreenderiam bem.
0: É verdade. Com certeza. Bom, e até com base nisso, pastor, é, mais uma pergunta que chegou pra gente aqui é da Luciana. Ela diz o seguinte, pastor, é, eu vi em um dos seus estudos que todo ano havia purificação do santuário e era feita pelo sumo sacerdote e se caso houvesse pecado ou não arrependimento entre o povo, o sumo sacerdote era fulminado. E a pergunta dela é, houve algum momento, é, algum caso relatado na história que não tivesse... a é, que o povo não tivesse se arrependido no dia da purificação e tivesse realmente acontecido ali uh, do, do sacerdote ser fulminado?
1: Veja, isso de fato é a na, na orientação da palavra de Deus. Como o sumo sacerdote era o representante do povo de Israel nesse momento, então ele levava os pecados de Israel até o santuário para fazer a purificação. Era ele que era o representante. E se houvesse lá fora alguém que não estivesse em contrição, o sumo sacerdote seria exterminado, porque ele era o representante, né? Mas nós não temos na Bíblia, não aparece nenhum relato de um sumo sacerdote sendo exterminado nesse dia da expiação. Então nós não temos, Abinal, nenhum relato de que isso tenha acontecido.
0: Certo. Bom, a gente já falou aqui, né, né no programa de hoje, que a gente está falando sobre as festas... É, do outono. a gente já falou sobre a primeira né, que foi a festa das trombetas segunda a festa da expiação e a terceira é a festa dos tabernáculos né pastor, e qual era o significado dessa festa, da
1: festividade ali? A festa dos tabernáculos deixa eu voltar aqui para Levítico capítulo 23 ela acontecia cinco dias depois do dia da expiação ou seja, ela começava lá por volta do dia 15 e eles celebravam esta festa que durava sete dias Deixa eu achar o texto aqui. Uhum. Então, Levítico capítulo 23, né? você vai ter aqui o dia da expiação e a festa dos tabernáculos ou também a festa das cabanas, como era chamado. Uhum. Por quê? Porque eles montavam cabanas provisórias e eles moravam, habitavam nessas cabanas durante uma semana para relembrar os 40 anos que eles haviam peregrinado no deserto. Então, Deus diz assim, Levítico 23, 33. Disse mais o Senhor a Moisés... Diga ainda aos israelitas, no 15º dia desse sétimo mês, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura sete dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada, não realizem trabalho algum. Durante sete dias, apre... ah, apresentem-se ao Senhor ofertas preparadas no fogo. No oitavo dia, façam uma reunião sagrada e também apresente ao Senhor uma oferta sagrada. É reunião solene. Não realizem trabalho algum nesse dia Então veja, no primeiro dia e no oitavo Eram dois feriados uhum. E durante sete dias eles moravam em cabanas né, Improvisadas Quando o templo ah, foi construído lá em, em Jerusalém Aí o povo ia a Jerusalém para celebrar essas festas E ao redor, dentro fora de Jerusalém Eram armadas as cabanas O povo habitava em tendas provisórias e tudo isso apontava para o passado, para o momento em que eles saíram do Egito... E por 40 anos habitaram ali em tendas, né? em tendas improvisadas. E qual era o aspecto futuro? Também é um aspecto futuro. E eu queria agora relembrar isso para vocês. O aspecto futuro do dia da expiação é que haverá um juízo. Então falamos há pouco do dia da expiação, né? da festa da expiação. Assim como era juízo para Israel... Ela apontava para a chegada do nosso juízo, ou a chegada do juízo um dia, quando Deus começaria a julgar a humanidade. Nós entendemos que esse juízo começou pela profecia de Daniel 8:14 em 1844. E quando terminar esse juízo, Jesus voltará. Então, hoje nós estamos em pleno juízo. E a festa dos tabernáculos ela aponta para quê? Ela aponta para a festa que haverá após o juízo. Assim como o sumo sacerdote saía do santuário e abençoava o povo pelo perdão dos pecados, e eles ficavam um ano celebrando, quando Cristo terminar o seu ministério lá no Santíssimo, ele também sairá do santuário para abençoar o seu povo. E esta bênção será justamente a, rei, a, 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 a os salvos serem recebidos na glória, na eternidade. Então, essa será a festa dos tabernáculos. Ela aponta para a volta de Jesus e para a recompensa que os salvos terão quando Jesus voltar.
0: Maravilha. Bom, a próxima pergunta aqui, pastor, lembrando mais uma vez o WhatsApp é o 12981510081. Você pode mandar a sua pergunta também. A Miriam, ela pergunta o seguinte, em relação a essas festas, né? Se elas fossem comemoradas hoje, quais seriam os meses ali, o período que elas seriam comemoradas? É,
1: a pergunta é boa, né? E se elas fossem comemoradas, por que nós não celebramos nenhuma dessas festas mais? Porque elas se cumpriram em Cristo. Elas apontavam para o Messias, para a cruz, para a morte dele, para a ressurreição dele, para o juízo. Então, tudo isso se cumpriu em Cristo. Das, das sete festas, a, a única que não teve um cumprimento tipológico ainda foi a que eu acabei de mencionar, que é a festa dos tabernáculos ou das cabanas. Por quê? Porque ela aponta para o momento em que Jesus voltará e os salvos receberão, então, a recompensa. Mas se nós quiséssemos entender e fazer uma transposição no calendário judaico para o nosso, que é o gregoriano, nós teríamos, então, os meses de março ou abril, que seriam as festas do primeiro mês, e os meses de setembro ou outubro, que seria a festa do sétimo mês. Entendeu? Então... As festas da primavera coincidem aqui com o nosso março e abril e as festas do outono coincidem com o nosso setembro ou outubro. Ok.
0: É, agora a Marineide está perguntando o seguinte: qual a versão, é, qual versão está sendo usada no estudo, nesse estudo bíblico e qual seria a melhor versão para a gente estudar né, a Bíblia aí os cursos, os estudos? Tem uma versão da Bíblia, pastor, que que seria melhor para estudar, talvez aquela que é mais fiel,
1: né, ao original. Eu estou lendo aqui os textos de hoje na Nova Versão Internacional, tá? NVI. Essa nova versão, ela é boa porque ela traz algumas palavras já traduzidas, né? As festas dos tabernáculos, ela colocou como festa das cabanas, né? Então fica uma coisa mais simples de se entender. É uma versão boa, né? Mas eu gosto muito da Ara, que é Almeida Revista e atualizada. Para mim, essa é uma das melhores versões que nós temos para o estudo da Bíblia. Agora, é claro que para uma leitura devocional, você pode usar essa nova versão internacional, pode usar a Bíblia na linguagem de hoje. Para questões devocionais, elas nos ajudarão mais. Para a questão de exegese, quando você quer saber o real significado do texto, essa Almeida Revista e atualizada é uma boa versão para você trabalhar com ela. Bom,
0: nosso tempo já está terminando, pastor. Rapidamente, última pergunta aqui. Qual é o objetivo de Deus instruir, é, ou melhor, instituir festas para o seu povo celebrar? Seria porque Deus é um Deus festivo?
1: Deus é um Deus festivo, quer que o seu povo celebre. Agora, essas festas não eram só para provocar a alegria do povo, mas era para criar a expectativa da vinda do Messias e de toda a obra que ele faria por Israel. Agora nós pensando nos cristãos modernos, hoje nós também temos várias instituições que Deus deixou para nós celebrarmos. Nós temos o casamento, nós temos a dedicação de crianças, nós temos o batismo, nós temos a unção, nós temos aí a ordenação, nós temos a ceia do Senhor. Então são vários ritos que hoje devem ser praticados. E esses ritos são carregados de significado e eles também apontam para a obra de Deus em nossa vida, em nosso coração. Então, Deus hum. é um Deus festivo, sempre foi, e o grande sonho de Deus é um dia celebrar com todos nós na eternidade.
0: É verdade, se a gente for parar para analisar, realmente a gente continua, né? Trazendo algumas dessas festividades a, a, dos nossos dias de hoje, né? Batismo, casamento apresentação dos filhos, muito bom. Bom, já fechando aqui o nosso programa, deixa eu oferecer para você, ouvinte da Novo Tempo, mais uma vez, esse nosso guia de estudos, hein? Se você quiser ter aí na sua casa inteiramente gratuito, graças a Deus primeiramente, claro, e aos anjos da esperança, você recebe de graça aí na sua casa o DVD Santuário, o caminho... É, o caminho de Deus. de Deus, né? Feito pelo pastor Arilton mesmo, né? Trazendo essas instruções ali e, e te ajudando nesse estudo da palavra de Deus. O telefone é o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou pode mandar um WhatsApp no 12 98244. 4449 8244 4449 e você vai receber inteiramente gratuito aí na sua casa
1: pastor, a gente finalizar uma oração pode ser? vamos orar, nosso pai querido muito obrigado por termos dado mais a tua palavra hoje e sabermos que o senhor tem planos de salvar a todos nós e através dessas festas nós entendemos a obra do Messias, o que ele veio fazer por nós e o que ele está fazendo nesse exato momento ao executar juízo, ao findar do qual ele voltará à terra para nos buscar. Ajuda-nos em nosso preparo, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.
0: Bíblia Fácil Santuário O caminho de Deus